0: Hoje, a dica que eu vim te dar é para ajudar você a encarar a entrevista como uma conversa normal, sem medo, sem receio, sem ter uma ansiedade para participar da entrevista. Eu sou o Carlos Evangelista e estou aqui para te ajudar a aumentar as chances de você ser aprovado na entrevista de emprego. vista. E isso é normal. Afinal de contas, você está indo encontrar uma pessoa que você pode nunca ter visto na vida, se você conversou às vezes é por telefone ou por e-mail, e você sabe que ali você vai ser questionado, que você precisa dar respostas que vão te fazer ser contratado ou não, passar para a próxima etapa ou não. Então, o medo, o receio não deveria ser, mas é normal. É como o primeiro rolê que você vai dar com aquela pessoa que está tocando ideia. Vocês estão conversando, o WhatsApp aqui, em direto ali, aí um comentário no post do Instagram aqui, um reply ali, um direct aqui. E aí você está tocando ideia com a pessoa, combinar de se encontrar, e aí bate aquele, aquele receio, né? Alguns não, alguns natural. Mas tem gente que tem aquele receio, putz, como é que vai ser? O que eu vou falar? E se ficar sem assunto? Putz, e se for chato? E se não for a mesma coisa que por mensagem? Passa isso pela cabeça da gente. E aí a gente quer conversar para impressionar, a gente quer falar os nossos pontos fortes para a pessoa para impressionar, a gente se veste para impressionar. E na entrevista de emprego não é diferente. Você quer aquele emprego, então dá o mesmo fio na barriga e a gente também tem esses pensamentos anteriores, a gente também tem essa ansiedade. E assim como naquele primeiro encontro, na entrevista, você quer que a conversa flua. Você precisa fazer a conversa fluir para não ficar só um pergunta-responde, pergunta-responde, sem graça. Então existe algo muito importante para você trabalhar na entrevista. É o famoso ponto em comum. Sinceramente, esse ponto é um ponto interessante para você se dar bem com o entrevistador. E por isso é importante você ter trabalhado muito bem o gatilho mental da história que eu já expliquei em outro vídeo. Então, assim, a partir do momento que você conta a sua história, o entrevistador vai começar a te fazer perguntas em cima da sua história. E muitas das vezes o recrutador, em cima da sua história, ele vai comentar algo que ele já passou, que ele já ouviu falar, que ele já passou no ambiente de trabalho ou às vezes no ambiente profissional também. E é aí que você pega o ponto em comum e aplica as perguntas necessárias para que a conversa flua. Nessa hora, é a hora de você entrevistar. Mas como assim, Carlos, eu entrevistar? Por exemplo, você está contando a sua história. E aí o entrevistador pode comentar, nossa, que interessante, eu também já passei por isso. E aí é nessa hora que você vai falar, e como foi para você passar por essa situação? Ou também, dependendo do ponto que você tiver da sua história, e a pessoa que está te entrevistando falar que já passou, se foi um problema, você pode falar... Caramba, que legal, e como você resolveu esse problema? Ou, nossa, eu nunca tinha encontrado alguém que tinha passado por isso também. Como você fez para enfrentar esse problema? Se foi algum hobby seu, se foi alguma alguma coisa fora do ambiente profissional que você tiver comentando e o entrevistador falar que ele também faz, por exemplo, instrumento musical. Se você ele também toca um instrumento musical, que não seja o seu, você pode perguntar Quais são as dificuldades de tocar esse instrumento? Agora, se ele toca um instrumento que é igual ao seu, você pode comentar, nossa, que legal! Quais músicas você gosta de tocar? Ou se... e aí em cima dessa pergunta das músicas, você pode comentar a parte difícil de tocar aquela música. Por exemplo, eu toco bateria. Então, eu já encontrei um entrevistador que também tocava bateria. E da mesma forma que eu, ele também tocava em igreja. Então, foi um ponto em comum Exato, foi naquela hora sim a melhor coisa que eu podia ter escutado, e aí eu comecei a comentar com ele quais músicas ele gostava mais de tocar, quais viadas ele gostava de fazer, e aí com base nas respostas dele, você pode emendar outras perguntas e também pode complementar a resposta dele. Então nessa questão da música, se é uma pessoa que também toca o mesmo instrumento que eu, a gente pode comentar das viradas, a gente pode comentar da parte da música que é difícil, você pode comentar da parte da música que é impossível fazer, você pode, pô, se você é guitarrista, tem solo que é difícil de tirar. Então você pega um solo da One do Metallica, tem guitarrista que não tira nem ferrando, mas tem guitarrista que tira. Então depende. Ah, Carlos, mas eu não toco nenhum instrumento. Pô, fala um hobby seu. Ah, eu gosto muito de Netflix. Comenta séries. E o entrevistador também? Pergunta sobre as séries que ele já assistiu. Alguma série talvez você não tenha assistido. Ou, e algumas séries você já tenha assistido. Se foi alguma série que você não assistiu, pede para o entrevistador comentar um pouco sobre a série. Você pode falar, Nossa, nunca vi essa série. Do que, que ela se trata? Ou se você já estiver escutado falar séries, você, fala, você pode falar, eu já ouvi falar dessa série, mas nunca parei para assistir. Do que ela se trata, mais ou menos? E aí o entrevistador vai te responder. Se foi alguma série em comum que vocês dois tenham assistido, ou estejam assistindo, você pode perguntar de algum capítulo específico, ou de alguma temporada específica. Um ponto importante dessa técnica é você fazer perguntas abertas. Ou seja, você fazer perguntas que façam ele pensar na hora de responder, e não responder somente sim ou não. Por exemplo, você pode começar suas perguntas com as palavras como, quais e o que. Essas palavras no começo da pergunta, elas fazem com que o nosso cérebro busque uma resposta com base no que nós já fizemos ou vamos fazer futuramente. Então, dependendo de como for a sua pergunta, se for coisa do passado, o entrevistador vai buscar uma resposta de, do que de fato ele já fez. É diferente de uma pergunta que começa com o porquê. Porque às vezes a pergunta com porquê, ele pode responder Ah, eu achei melhor fazer isso dessa forma naquela época. O que é quase um, porque sim. Agora, quando você faz uma pergunta que começa com como, qual ou o quê, a pergunta é formulada de forma diferente. Por exemplo, dependendo do contexto da conversa, a sua pergunta pode ser como você resolveria esse problema hoje? Ou, como você tocaria essa música hoje? Ou também, outro exemplo. Você pode falar, nossa, que legal a forma que você toca essa música, mas eu toco dessa forma e acho mais fácil. O que você acha entre as duas formas? Caso vocês tenham enfrentado o mesmo tipo de problema também, em alguma situação, você pode falar, percebi que você enfrentou o mesmo problema que eu, me fala o que você acha da forma que eu resolvi, e o que você mudaria nela? Tudo vai depender do contexto. Mas aí você pode criar um script de perguntas. Umas três ou quatro perguntas tá bom. Às vezes você nem vai ter a chance de fazer todas elas, mas pelo menos uma ou duas você vai. E aí você cria esse script de pergunta com base na sua história. Um exemplo. Na minha história, eu sempre comento sobre o falecimento dos meus pais. E na maioria das vezes, o entrevistador pergunta o motivo do falecimento dos meus pais. E aí a pessoa que está me entrevistando sempre comenta Nossa, caramba, você é novo, né? E como foi para você passar por isso tão novo? E aí eu comento que eu tive o apoio dos meus avós, que nunca faltou amor em casa. E aí o entrevistador normalmente comenta É, eu também passei por isso na minha infância, só que foi com um parente próximo. E aí ele fala do parente próximo. Teve entrevistador que falou que foi avô, teve entrevistador que falou que foi pai. Teve um entrevistador que comenta que o pai ou a mãe saiu de casa cedo. Então, dependendo do contexto, de qual problema que ele também teve na infância, eu já tenho a minha pergunta pronta para fazer. Caramba, você também passou por isso? Você tinha quantos anos? E aí, a partir da resposta dele, eu pergunto. E como foi para você passar por isso também tão novo? E aí eu escuto a resposta dele... E aí eu sempre comento, ah, então você entende bem do que eu tô falando, você também passou por algo semelhante. Então a gente começa a gerar empatia com o entrevistador, aquilo já, mesmo sendo uma entrevista, viu uma conversa onde você já se sente à vontade para conversar com ele, ele já se sente à vontade para conversar com você, e a partir desse ponto em comum que foi gerado, vocês já têm um relacionamento ali, que já passou além de ser só uma entrevista. E isso tudo foi geado por conta do ponto em comum, que foi geado a empatia entre vocês. Ou seja, a pessoa que está te entrevistando sabe o que você passou e passou por algo semelhante. Então ela entende a sua dor, você entende e ouviu a dor dela, você se importou com a dor dela e você quis ouvir a dor dela, você demonstrou interesse. E isso, na hora de se comunicar com qualquer outra pessoa, é muito importante. As pessoas querem ser ouvidas. O ser humano, ele quer ser ouvido. E quando você ouve uma pessoa, demonstra que você se importa com ela. E aí você pode me perguntar, ô Carlos, mas isso não tem nada a ver com entrevista, Para que, que eu vou fazer isso? Eu sei, não tem a ver só com entrevista, tem a ver com o ser humano. Independente de entrevista, se é um date com a pessoa que você está tocando ideia... Se é uma venda que você pretende fazer... As pessoas inconscientemente querem ser escutadas. E trazendo para o lado da entrevista... Depois que passar os 5 minutos de conversa, às vezes 10... Depende muito do entrevistador... A pessoa vai te trazer de volta para a entrevista. Ela vai dar seguimento na entrevista com as demais perguntas e as demais conversas. Então o seu papel é questionar, agir naturalmente e deixar ela dar sequência na entrevista. Essa é a minha dica de hoje. Coloque em prática, você vai ver que vai deixar de ser algo... pergunta e resposta à sua entrevista, e vai ser muito mais dinâmica. Te vejo no próximo vídeo. Tchau e obrigado.